1: Uma ótima quinta-feira, vamos saber agora que notícias marcam esta manhã. Sérgio Costa, bom dia. O que é que está em destaque a esta hora?
0: Portugal é o país com mais crianças institucionalizadas entre mais de 40 estados da Europa e da Ásia Central. Polícias atingiram linha vermelha, sindicato alerta que é imprevisível o que pode acontecer e apela à intervenção do Presidente da República.
1: Então Inúdos, Porto João Fonseca, bom dia. Inês, bom dia. Começa esta noite a segunda volta do campeonato e com o líder Sporting em ação. Estão 14 12 graus em Lisboa, 12 no Porto, estão agora 16 graus em Faro. Notícias com Sérgio Costa. A
0: Unicef defende o reforço do investimento e de medidas preventivas e alternativas à institucionalização. Diz ser urgente um plano progressivo que privilegie o acolhimento em meio familiar. Apelo é que surge num relatório que coloca Portugal como o país com mais crianças institucionalizadas entre mais de 40 estados da Europa e da Ásia Central. De acordo com a Unicef, 95% das crianças acolhidas no âmbito do sistema de promoção e proteção no país encontram-se em acolhimento residencial. André Rodrigues. São números que confirmam uma tendência. Portugal acompanha as taxas de institucionalização da Europa Central, que correspondem
1: a quase o triplo da média mundial. E parte da explicação está nos fluxos migratórios. Nos últimos anos, milhares de jovens não acompanhados deram entrada em solo europeu em busca de proteção. Os dados da Unicef indicam que a taxa de institucionalização em Portugal é de 294 por cada 100 mil crianças. O acompanhamento pouco personalizado leva muitas vezes a perturbações emocionais, que as torna mais propensas à infração, o que pode perpetuar a institucionalização e a exposição a situações de abuso e exploração. O caso é particularmente sensível nas crianças com deficiência, que representam cerca de 14% do total de menores institucionalizados em Portugal. Perante estes dados, a Unicef considera urgente a adoção de medidas e de investimento que invertam o paradigma do acolhimento de menores, torná-lo mais familiar
0: e menos institucional. André Rodrigues. A marcar esta manhã o alerta do Sindicato Nacional da Polícia é imprevisível o que poderá acontecer. Os polícias atingiram o limite. O presidente do Sindicato Nacional da Polícia sublinha que as estruturas sindicais não controlam movimentos inorgânicos de protesto. Em entrevista à Hora da Verdade da Renascença e Jornal Público, Armando Ferreira admite preocupação com a segurança pública e com eventuais protestos espontâneos até no dia das eleições legislativas. O dirigente sindical apela por isso à intervenção do Presidente da República. Eu julgo
1: que o Sr. Presidente da República, que é uma pessoa também de causas, daria um bom sinal se já tivesse ido visitar os polícias que estão no Parlamento.
0: Excertos da entrevista a Armando Ferreira do Sindicato Nacional da Polícia ao programa Hora da Verdade, declarações disponíveis em rr.pt e para ouvir na íntegra depois das 11 da noite. Já a partir de segunda-feira, os bombeiros começam a cobrar pelas macas retidas nos hospitais, se não houver acordo esta quinta-feira com a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. António Nunes, da Liga dos Bombeiros, admite que não passa de hoje e que o protesto pode avançar de imediato. Eu diria que imediatamente, provavelmente na próxima segunda-feira e eventualmente com outras medidas.
1: Portanto, se não houver um entendimento esta quinta-feira, da parte da Liga dos Bombeiros, é o fim de linha para as negociações? É, Ou é o
0: último dia. Nós andamos a abertar para esta situação desde outubro do ano passado. Já chega. Em causa está a cobrança aos hospitais de 50 euros por cada duas horas de retenção das macas. Os bombeiros ameaçam ainda não realizar o transporte de doentes que recebem alta. Madrugada mais calma, da meia-noite às sete da manhã, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registrou apenas sete ocorrências em todo o país devido ao mau tempo. Sobe para nove o número de mortos no ataque do Paquistão contra solo iraniano. O número acaba de ser atualizado pela Estação Pública de Teherão. Durante a madrugada, a Força Aérea do Paquistão lançou uma série de ataques coordenados contra o sudeste do Irão como forma de retaliação pelos bombardeamentos da passada quarta-feira. Agora ao desporto, o João Fonseca arranca a segunda volta do campeonato de futebol da Primeira Liga com o líder Sporting em Vizela. Os
1: Leões entram em campo às 20h45. Sente está recuperado, mas ainda não entra nas contas de Ruben Amorim. O treinador espera mais dificuldades no que está pela frente até a final desta temporada.
0: Espero uma segunda volta ainda mais difícil do que a primeira e portanto o que nós temos que pensar é que cada jogo tem a sua história não interessa a classificação Ganhando o nosso jogo, ninguém nos ultrapassa e, portanto, é esse o, o, nosso, uh, o nosso lema, digamos assim.
1: Vizela Sporting, 20 e 45 duas horas antes, derby domingo com o Famalicão Sporting de Braga. Nuno Borges passou à terceira ronda do Open da Austrália. O tenista português conseguiu pela primeira vez, eliminando o 23º cabeça de série, o espanhol Davidovich Fokina, em 3-7, 7-6, 6-3 e 6-3.
0: João Fonseca e as notícias do desporto.
1: E, Sérgio, mais de metade das empresas portuguesas já oferece teletrabalho. É uma modalidade que é cada vez mais comum, não é?
0: Sim, a conclusão de um estudo agora divulgado, o Luís Soto Maior, da empresa de recrutamento Talent, explica que cada vez mais empresas funcionam nesta lógica de trabalho à distância. É até difícil convencer trabalhadores para o regresso aos escritórios. O
1: teletrabalho vem para ficar e mantém-se. Mais de metade das empresas oferecem teletrabalho, o que é um dado muito relevante. E também o horário flexível é oferecido também por mais metade das empresas, o que mostra que é um... Não só uma oferta das empresas, mas também uma necessidade dos candidatos.
0: O Instituto maior sublinha as vantagens do trabalho à distância, mas também não ignora algumas desvantagens. A vantagem
1: existe também em termos de custo para as empresas e para os colaboradores existe a maior flexibilidade de localização e também menores custos de locação. O que são desvantagens é alguma perda também de ligação entre as equipas de questões culturais da própria empresa, de retenção, que se refletem também na retenção dos colaboradores. E também alguma perda do processo criativo.
0: Luís Maior da Talent, apesar de algumas desvantagens, Ana, mais da metade das empresas já pratica o teletrabalho.
1: Uh -huh. E o que dizem as empresas que apostam no teletrabalho? Ou seja, qual é a justificação para essa aposta?
0: Olha, falamos com uma conhecida empresa do setor do papel, o responsável da área do marketing, Luís Saramago, diz que o teletrabalho é um fator de motivação e satisfação dos trabalhadores.
1: Não há aqui aumentos nem quebra de produtividade. O que há é um, satisfação das pessoas também, poderem ter um dia em que trabalham uh, sem se deslocar ao, ao escritório e portanto isso hoje em dia, uh, como sabe, é valorizado, as pessoas valorizam o facto de estar a de ter um, um, um período de teletrabalho. isso é, é, é o, o benefício para a empresa é poder eh, agradar, digamos assim, aos seus colaboradores e, e contribuir de alguma forma para a motivação das pessoas.
0: Luís Tramago da Renova, é fator de satisfação e até motivação do trabalho, é a justificação de algumas empresas para cada vez maior aposta no teletrabalho que, enfim, ganhou força, sobretudo na altura da pandemia. Este é um trabalho que Está disponível em rr.pt, quem não faz teletrabalho somos nós, temos de estar aqui, não é? Não podemos, não, não é uma coisa que não dá na rádio. Possível, é verdade. é possível, rádio outra mas, não é já já pandemia, mas não é a mesma coisa, já fizemos.
1: mas não Não é muito divertido. Não é a mesma coisa, não é? <risos> não, Exato. não, acho que aqui, daqui ninguém gosta. Temos de estar aqui, olhos nos olhos, em birrar uns com os outros. Pois, <risos> é sobretudo em uns com mas os é outros. Mas é verdade, por acaso eu odiaria ter que estar em casa, sei que muitas vezes gostaria. Eu acho que se, se trabalha mais. Em casa? Fica não, sem sim. horários, não é? Fica Coisa sem de horários
0: luz. e acho que acabas por trabalhar um pouco mais. E
1: depois não vês outras pessoas, o que também, em termos de saúde Exatamente. mental, não é muito bom. Pois é. Até já, Até já, Sérgio. 9 horas 8 minutos. Bom